1: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18. <laughs> NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera!
2: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Bienvenidos a vuestro podcast para empezar la mañana de la mejor manera posible. ¡Hala! ¡Qué cerca! ¡Me pones el 3! ¡Ja, <risa> Hoy es 3 de octubre, miércoles, y ya estamos aquí con un nuevo programa, un nuevo directo, para empezar el día, pues, de una manera chachi. Eh, tenemos, a, como siempre, a nuestro producer, Nación Podcast, Sure, ¿cómo estás?
1: <risa> <risa> Muy bien, lo no sabía ahora que hablábamos con como los, como, como los eh, reporteros de, de fútbol. ¡Muy bien! Aquí, la desde, desde las Gauras, de para pasamos con eh, Alicante. Alicante, tenemos invitada, señor Aquiles. Señor <risa>
3: Aquiles, entrando <risa> por la banda, pasando la pelota. Venga, 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 pasa Mónica, 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 pasa Sune, Sune. ¡Y gol! ¡Uy! ¡Hala! Ahora ya sí que los he despertado.
2: ¡Buenos días! <risa> ¿Ya, ya tenemos la canción de las ocho. <risa> <risa> bueno, pues hoy Aquiles eh, ha venido, Cristina Aquiles, ilustradora, blogger y señora, donde las haya, eh, ha venido eh, a contarnos, bueno, un texto que ha escrito, bueno, sí, su vida, pero ¿por qué no?, eh, relacionado con la literatura infantil. ¿Hay debate? ¿No hay debate? ¡Señores, abren las puertas! ¿Hay debate o no hay debate? <risa> no, no lo hay, pero todo, todo aporta y hoy vamos a darle otro enfoque a cómo elegir buenos libros para niños... Si es que existe el concepto de buenos libros para niños, Cristina, que eso también me parece difícil de abarcar, sí, pero bueno, no luego, luego lo profundizamos en este tema porque hay mucho meollo ahí. Pero lo primero es saludar amigos, ya sabéis que estamos en Facebook Live, donde podéis no vernos a los tres, ahí en el edificio este que sale, los tres eh, en tres pisos, y eh, podéis vernos mover las manitas. Y luego también el Grueso de la Población Mundial está en... Speaker, la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo a las 7 y cuarto de la mañana y donde la gente va abriendo las puertecitas y va diciendo bolas como va ah, sin red que hoy espero que te lleve los cascos, seguro que sí, <risas> has aprendido la lección y llevas ocho cascos en, los, en el bolso. Tenemos también a Euti que nos dice hola, Olita, hola, tenemos a Eri de Neuras de Madre, a Chivimundo, buenos días Chivimundo y a, por supuesto a Marta Rivarrius, que hoy es su cumple, felicidades Marta. Ay. Ay. Muchas felicidades 13 años creo que hace
0: <risa>
3: Marta Milenia, he visto por ahí, es como ya no eres Marta Ribarrios, eres Marta Millennial, Marta, no, Marta la
2: queremos mucho, Marta, Marta señora joven, donde las haya pero amiga de madre esfera. Eh, buenos días, también tenemos pero, a Judith en la burbuja. Pero
1: me encanta el pero, es joven, pero, pero es amiga, aunque o sea joven. Sí, la
2: queremos aunque <risa> sea tan joven, tan asquerosamente joven. Ostras. <risa> Bueno, yo hablo desde el rencor absoluto, ah, pero aún claro. así... O sea, luego no me digáis que desde no soy la envidia,
0: Desde
1: la envidia, claro, yo también.
2: Grande, sí, 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 total. Desde mis patas de gallo, mis arrugas de casi 40... Pero oye, eh, no pasa nada. Los 40
1: a, son los hay nuevos Hay sitio en mi
3: corazón para a, la gente no, joven también. Nuestra
1: generación, bueno, porque se va inventando lo de los 40 son los nuevos 30. O sea, ¿los, sí. sí. los 60. Pues ahí no,
3: ahí <risas> nos juntaremos con Marta. Cuando Marta llega a los 30, sí, nosotros sí, sí? llegaremos a los 40. Claro. Como los 40 son los nuevos 30, ahí nos pondremos... En realidad tenemos la misma edad, Marta y yo... Arrastraremos,
1: no? nosotros arrastraremos. Los 60 son los nuevos 40.
3: Te conocimos con 26, dice mamá siempre. Es que luego vamos, vamos a decir, Marta, es que te conocemos. Te creo pequeñita. es
2: gracioso. Que no le oye pero que es, es lo, lo mejor de esto es reírse de, la, de, de este tipo de cosas y que no hay ningún enconamiento ni, ni ningún solo un poco de envidia ya está, no pasa nada, todos mis vimos. Tenemos también a nuestra señora corriendo sin tapas. ¡Bolas! ¡Hola, Rocío! Buenos días, tele de Mi Mundo con Peques. Buenos días a Espínola. ¡Ay, cómo salió ayer a Espínola Ay, en la primera! No si lo no lo la vi. visteis, tenéis no. que verla. Podéis verla en
1: Redifusión. ¿Cómo se llama el programa? Es como Los Diferidos, o, 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 pero o... en la
2: tele. Sí, la te... mañana.
1: Vale, pensé, Cuando hago estas cosas pienso, ups, a lo mejor me tengo un problema. <risa> la mañana. Sí,
2: normalmente sueles hacerlo. Pero bueno, en este caso, <risa> no, no, has tenido suerte. Es la mañana de la 1 vale. y, y además ya la llamaron nuestra no Abogada, que ahí oh. me levanté yo y dije,
1: le falta, eh, es mía. Le falta, decir, <risas> le falta decir madre esférica, ¿no? Sí. Y
2: efectivamente, solo, le, solo les consiento que digan nuestra abogada si dicen madre esférica. Si no, no, es mía, antes, yo la conocí primero. <risas> Buenos días, también tenemos a nueve meses y un día después, que están felicitando a todas a Marta. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Antonio Poveda. Bueno, espero que estés mejor, Poveda, de verdad, de tus virus. <risas> Buenos días, Eduardo el Hierro, desde el trono de hierro. Buenos días, eh. Papamago, hola Iván, buenos días Reinicia, buenos días Jaiza, por un día que entro pronto lo digo así, bolas, muy bien, así me gusta la gente sabiendo cómo tiene que, que entrar <ríe> La señora Aquiles que se está haciendo un cano, también, <ríe> tenemos también a quien más por aquí a Rubén Galgo Crenecito, señor Crenecito, al que tengo que dar también la enhorabuena que ayer presentaron las J-Pod en el espacio Fundación Telefónica, todo el equipo, eh, Rubén, estuvo también Jorge eh, Ove, nuestro amigo de Porque Podcast, nuestro jefe de Porque Podcast, estuvo David Mulé de La Constante, estuvo también, es que no recuerdo el nombre, pero um, de Evox, una representante Torn de Laura, Marta tornés Laura Laura Laura, ¿no? Laura, Laura. Laura Torné. Laura Torne es, es la, la presentadora de la de ah, ¿verdad? Porque... Sí. Y estuvo María Jesús Espinosa de los… Mon Man ¿García de los Monteros o de los Monteros Madre
1: García? María Jesús Espinosa de los Monteros. Sí.
2: Y, y nada, que eso, que enhorabuena a todo el equipo, que ya no queda nada, que ya están aquí las j y que va a salir todo fenomenal. Sí. ¿eh? Y luego en el público estuvo todo el resto del equipo de la sí. organización.
1: ¿Cómo te troleó la eh, fundación ¿eh? en Twitter? <risa> Ponía, está por aquí Mónica, a ver si a ver si baila. <risa>
2: yo se lo ofrecí, ¿eh? ya se lo dije a la gente de claro. la fundación. Si queréis un entrante, así un, una presentación, yo salgo y canto. No tengo problema ninguno, nada. <risa> Es fenomenal la presentación. El programa es muy
1: curioso porque había en el público gente. Ah, o sea, claro, el programa va martes, de que ¿no? hay de, gente joven que opina, ¿no? A de esos
2: programas. Sí, ¿no? eh, pues cuidado con la gente joven, ¿eh? Que lo no le, ¿eh? no le
1: he dicho como un insulto.
2: No, no, yo... ¡Ah, no te yo... pases. <risa> Sube, por favor, ¿eh?
1: Que yo, a mí me gusta mucho, me siento mentalmente identificado.
2: No, no, claro, es que tú bueno, tienes menos edad que ellos yo mentalmente.
1: Me, yo me identifico con los, <ríe> los que se van al taller. <ríe>
2: Pues que gente súper preparada y Just. hicieron unas preguntas ahí muy interesantes, me gustó mucho y lo hicieron muy bien todos y, y las preguntas de los chicos jóvenes me gustaron un montón porque dije, eh, esta gente, oye eh. qué espabilada, muy bien, muy bien, me gustó mucho. Eh, tenemos también por aquí a Raquel González, a Juan Manuel que nos saluda desde México, hola Juan Manuel, buenas noches, tenemos a Sara, de ya lo decía mi abuela, um, ¿quién más por aquí? ¿Quién más? Mm, Ixchel, de cachito a cachito, que no lo habíamos saludado antes, dice corriendo sin zapas, «Oh my God, cuando Marta cumpla 30, ella cumple 50».
0: Pa, pa, pa. Ah. <risa>
2: <risa> buenos días, Elvira Fernández, muy fan de Superkillers. Sí, mujer Superquiles. y madre. Hoy Hola, Marta, buenos días. También tenemos a Born to Be Punk, eh, Laura Torne, efectivamente, nos lo pone Rubén Calgo. Crecito, señor Crene. Eh, vais a flipar el viernes con la intro. Pues muchas ganas de verlo, ya. Eso, tengo muchas ganas ya de ir a las J
1: sí. Buenos
2: días, señora sí que también está por aquí por el chat. Eh, venga a centra centrarnos que se os lía la invitada. Ya, ya, la, ya invita no sé si que no.
1: la invitada que se, hay que se lía sola la invitada ella sola. Además, hay que, estar, hay que despertarla.
2: Sí. Eh, tenemos también a Marina de tamcor Buenos días, Marina. Eh, bueno, pues ya creo que estamos todos saludados. Voy a ver por Facebook si hay gente Pues mira, Raquel González González, que también nos da los buenos días. Fernando Vázquez de Pequeño Rincón de Juegos. ¡Hola, Fernando! ¡Qué majo es, Fernando! Le tengo que mandar un besazo, ¿qué es...
1: Se saludar con vosotras, todos a ver. ¡Hola! ¡Hola, Oli! Estaba para GIF, ¿no? Ah.
2: Es que me encanta saludar. Yo me podría dedicar a, dedicar a eso solo, a saludar. Nada más. Saludar. Oye, pues igual bueno, que hay
1: gente que se dedica a. a Risoterapia. Riz, bueno,
2: yo, eh, yo, yo estuve para ir a zafata, ¿eh? O sea, estuve ahí Esto es otra cosa. Otra, otra, otra historia. Eh, existen, bueno.
1: existen podcasters que son azafatos. Ojo oh, ahí.
2: ¿sí? y hacen el podcast en el avión, molaría muchísimo un podcast en
3: el avión. No, pero
1: podemos proponérselo a Miguel on No he dicho quién es
3: Miguel on the plane. Mi señor, pero que pasa que no está por la labor de los podcasts, me parece. Bueno, el día que esté, es que tienen mucho que contar. Tú imagínate, cada vez que viene de viaje, te cuentan el mundo. Pues ya está, Hace el
1: podcast de manera pasiva. tú cuando Cariño, ¿qué haces con la grabadora? Nada. Tú, tú cuéntame cosas.
2: Existirán podcasts de todo, ¿no? Pues sí, yo creo que existen podcasts de todo. Sí, o sea yo, yo que he visto po podcasts
1: podcast de gente que maneja un avión y luego ha explicado cosas. Sí, existe.
2: Claro. Tenemos también a Mimi Futura. Buenos días, Zana, bienvenida, welcome back. Eh, un podcast solo de saludos. Ojo. ojo. Es que sería no, muy...
1: perdona usted. Esto ya lo he hecho yo. Teníamos un podcast que se llamaba ¿De qué va podcast? En el que el público oh, decidía. Yo sí no lo he hecho yo. Claro,
2: amigos un, eh.
1: O sea, el, el podcast el, el argumento era el, argument, el, el episodio lo decide el público Y una vez una persona nos dijo Quiero que solo saludéis bueno Entonces que lo que pasa es que para que no fuera aburrido en, el, en la oreja derecha Fue 40 minutos de saludar A toda la peña que nos seguía en Twitter Y en la oreja izquierda hablábamos el tema Y a veces cruzábamos en estéreo fue muy loco, pero esto se ha hecho 40 minutos saludando y No sé
2: si mi cabeza lo,
1: soport lo soportaría. No. Ahí está. <risa> Esa era, era el riesgo de escucharme. ¿Qué?
2: Lo que dice Rubén algo, crenecito, que el podcast de The Grief Podcast, que, que Ay, lo peta en Reino Unido, sobre un podcast sobre la muerte, que es el que fue elegido mejor podcast en Reino Unido y que, claro, ¿sabéis? la clave es que está hecho por cómicos, por humoristas, entonces se juntan cada semana y hablan sobre la muerte de seres queridos o sobre cómo viven ellos la muerte, pero desde desde el enfoque del humor ¿no? desde, y, y, y lo peta. Peta. A mí me
3: encantaría es que la muerte es un tema. Bueno, a mí es el tema que más me, gusta, el me mola. y El, sí. el, el tema. Claro. Que, hombre, el tú imaginás un podcast que se llame Chimpún. Molaría muchísimo.
1: ¿Eh? Hombre, que ahí podés hacer. Y hoy en Chimpún tenemos. Y lees las esquelas, ¿no? <risa>
3: Yo no quiero salir, yo no quiero salir y luego cacofonías. ¿te ¿imaginas bueno, la cacofonía? Antes, de que, antes eh, que no mueran los oyentes. Poca broma. El de hoy. Vamos a hablar de, de libros.
0: Venga. Por favor.
3: Vamos Borden. a, de vamos a Pero otro día venimos a hablar de muertos. Venga, pues es pues, así, sí, sí, esto está hecho. Eso está hecho, amigos.
2: <risa> ¿Cómo elegir buenos libros? Lo primero, Kiles. Eh, lo de buenos libros, eh, danos, ciérranos el concepto. ¿Qué significa no, no, buenos no.
0: libros?
3: Es, el título lo he puesto porque, porque lo mandan las leyes del SEO, porque me decía, no has puesto la palabra clave en la ley. Eh, me gusta que tío? lo aclares.
2: Me claro. gusta que lo aclares porque en un mundo en el que no existen blancos y negros, eh, todos son matices, decir <risa> buenos libros queda como. Hay, ah, o sea, si hay buenos libros, hay malos libros. Hay que dejarlo a, un poco a abierto, vale, pero vamos a hablar sobre eh, cómo da, cómo hacemos ese acto maravilloso de pasarle, de hacer coger un libro y decirle a tu hijo o tu hija léetelo o que lo coja ellos ellos solos, pero bueno en principio nosotros
3: les acompañamos también en la lectura, ¿no? Claro, sí, El tema, claro, yo no quería poner en ningún momento buenos libros por eso, porque no tengo el concepto claro ni tengo la verdad de que los libros sean buenos o sean malos cuando cada persona es un mundo, cada niño es un mundo y a cada uno le gusta una cosa. Pero el SEO estaba ahí con la lucecita roja que no ha puesto libros, que no ha puesto no sé qué. Pero yo quería decir cómo elegir buenas historias porque sí creo que hay buenas historias y sí creo que hay libros que se venden como cuentos pero no contienen historias. Entonces para mí hay una diferencia entre libros que, que, libros así en general, para niños y libros que se cuentan a la hora de ir a dormir. Yo creo que haría esa, esa diferenciación porque se han puesto muy de moda los los libros de emociones de, los he dejado por ahí que ayer saqué dos de la biblioteca digo, no me voy a poner yo aquí a hablar sin saber de lo que hablo y, y, y claro, me puse a leerlos por la noche para dormir y aguanté dos páginas de cada uno digo, es que no, no me termina a mí de... es que realmente no son historias lo, he hecho un post que lo he publicado esta mañanica, así temprano que, que lo comparo un poco pues es un poco como los libros de autoayuda sin que eso suene despectivo los libros de emociones son para darte herramientas, son para sentarte o, o como profesora, o como madre o como padre, con los niños a hablarlo, a trabajarlo y a, y, a, y, a, y a sacar situaciones pero es como, si yo me voy a dormir es como si me cogiera el cajón de las medicinas y me pusiera a leer los prospectos, que me voy a dormir pues? sí, me voy a dormir
2: cuidado que luego nos van a sacar esto como es, titulado
1: es, es una gran idea, no lo había pensado
3: Claro, sí, o el BOE. Es, es como, como ten... leerse un prospecto del lolotil. Claro, hombre, igual no es tan... Tú dices, no, no, no es tan, no es tan aséptico. Bueno, hay, hay a quien le gusta leerse los prospectos. De hecho, no sé, tiene, tiene que tener su, su parte de encanto. Pero a la hora de dormir yo no lo veo... No lo elegiría nunca un libro así para pa ir a dormir. Lo elegiría para estar más despierto y, y para trabajarlo. Porque... Eh... <risa> ¿Lo digo todo? Es que si no voy a hablar sí, yo sola. Hombre,
1: por, sí, sí, por a supuesto. Ver, pasa, pasa, desnúdate, venido.
2: Cristina,
3: desnúdate. Uy, pues sí, Mental, mentalmente.
1: <risa> <risa> Madre mía.
3: Hacerme preguntas, que si no yo empiezo a hablar y, ¿Hablar? y a las ocho no, me media pregunta,
2: hora, y media me vos. quedo aquí sola. <risa> Hacerme preguntas. No, a ver, la, la cuestión eh, es que en realidad no es un asunto tan... O sea, Parece que tiene. O sea, parece es una cosa muy sencilla. Todos tenemos muchos libros donde elegir. Luego y nos dirán, ¿tienes que hacer un post
3: en realidad para explicar esto? Sí. y sí, a veces hay que hacerlo porque pero te, pero te lo digo porque. Eh, porque yo creo que, que si elegimos un libro de ese palo a la hora de dormir, es como si elegimos estos libros con, con moralina.
0: La hora de dormir,
3: el cuento de antes de las buenas noches, que ya me he enterado que no lo lee, que no lo hace todo el mundo, leerle un cuento a los niños antes de dormir, que yo no puedo ir de casa en casa mmm, así apretando a la gente diciendo, por favor, por favor, pero lo haría, ¿eh? lo haría. Decir, por favor, el cuento de antes de dormir, eso hay que leerlo. Los niños están súper receptivos y ese cuento es un regalo y es una lanzadera a los sueños y eso no puede acabar con un, ¿ves lo que le pasó? porque hizo esto? Como hagas lo mismo te va a pasar a ti. Pues imagínate que te vas a dormir y lo último que te dicen es eso. Es que, pues tú con qué vas a soñar si te dicen eso. Pues seguramente con un sentimiento de, de culpa, de miedo, de ay, 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 a ver lo que voy a hacer que me va a, va a venir mi madre en sueños y me va a reñir. Pues no, no. Es un. Claro, yo ahí estoy a favor de proporcionarle buenas historias, que además las historias, las buenas historias ya tienen las emociones intrínsecas y ellos las entienden y las asimilan porque están esas historias están llenas de símbolos. Y además cada uno las entiende a su nivel. Y eso es que si no parece que estamos llamando a los niños tontos que ellos lo entienden. Cada uno en la medida en la, de las herramientas que tiene para entender el mundo lo va asimilando, pero conforme van acompañando ellos a los personajes y si van acompañando la historia pues van, van asimilando y viviendo esas emociones y empatizando y con las emociones sentías, no contadas, no explicadas, que no se queden con la teoría, que las, que las sientan,
2: ¿no? Uh -huh. Voy a saludar a Ceci de Un Corcho en la Cocina, que eh, además ayer estaba en el no la saludé, me la salté y, y luego me quedé con la, con la cosa yo ahí sola en el run, run. Ceci, un beso y un amor que ya ha dicho que se va, así que luego nos escucha diferida. Y un amor para todos los diferidos, ¿eh? que nos escucháis luego por el metro, el camino al trabajo, con los niños, amor para todos. Eh, eh, dice que dice Poveda, con Lucas intentamos leerle no, un cuento no, no antes de dormir <ríe> pero se pone loco y es peor esto me interesa, esto me interesa eh, porque parece como que a veces que es, es cierto que mmm, se despiertan más que no dormirse ¿no? o sea que tenemos que contarle cuentos muy apasionantes o cuentos de
3: y va la hormiguita y entonces se va a casa pues <ríe> muy tranquilito es, es que... Claro, cada uno conoce a su hijo, lo investiga. Yo no tengo, también lo digo en el podcast, en el post, en el uy me lío yo con post, podcast, posi, poso, que mmm, yo no tengo fórmulas mágicas. He tenido la suerte de que mis críos leen, pero de, devoran libros. Pero realmente no hay una fórmula mágica, porque si dices, es que, claro, como te ven a ti leer, leen, pero es que a mí no me ven leer, porque yo leo cuando los acuesto. Entonces, esa, eso no creo que sea porque nosotros leamos. No tengo ni idea de por qué es. Pero bueno, ellos leen y punto. Pero cada uno conoce a su hijo o no. <ríe> y, y, el, y yo creo que sí tenemos que hacerle un poco caso a la edad. O sabes qué pasa que nadie nos enseña o nadie nos da pautas para leerle a los niños. Os acordáis que nosotros hicimos un, un curso con este hombre que no me acuerdo cómo Carlos, se llama este Carlos, de la barba que parecía Da Vinci.
1: Carlos Infante.
3: Carlos Infante, que no claro pues, pues hay cosas yo por ejemplo, yo no leo como hablo yo leo con otro tono, leo con pausas, leo metiéndome luego los niños pequeñitos la... hay un montón de libros que son de rimas, los niños pequeñitos se les lee como se les canta y el tema que les interese, le... también huimos mucho de temas escatológicos cuando a ellos les encanta, si no pasa nada porque coger un libro de cacas Sí, si es que mola.
2: Salúdame a Cacas. De cacas. Eh, salúdame a Cacas. Eh, esta, es verdad que nos tenemos ahora, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, también con Pac Adriana, también hemos hablado de literatura infantil, y ellos también reivindicaban, y mucha gente en la industria editorial está reivindicando el valor de la literatura per se, no de la literatura funcional, no porque muchas veces parece que vamos a la biblioteca y me das... Tres cuartos de empatía, un cuarto de valor y, me, y lo que te falta, bueno, ya no te falta nada, pero me pones de plus autoestima, ¿no? Sí. Es verdad que
3: vamos a por los libros como con recetas. Sí, para, es que necesito que mi hijo le quite el pañal, es que necesito quitarle el chupete, dame un libro para, digo, pero para, 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 que está bien, pero cógele también, porque si no... Entonces, ¿qué le estás diciendo? Si es un libro, a mí me da un poco de miedo esto, sin entrar en la crítica así, oh, mordaz, pero si en el libro el niño al final se quita el chupete y todo el mundo es feliz, y el niño al que tú se lo estás leyendo, que le estás intentando dar una lección, no está preparado para quitarse el chupete, es que se va a sentir doblemente mal, va a decir, jolín que vienen del cuento y qué mal lo estoy haciendo yo qué malo que soy, yo creo que a veces produce el efecto contrario, a mí me dan un poco de miedo esos libros cuando te lo tomas como una receta es que le, no paro de leerle a mi hijo ese libro y, y sigue sin hacer caca en, en el orinal, pues digo a, brrr, ahora, brrr, ahora, ya, es a, que igual ahora, la solución no está en un libro.
1: Ahora que dice eso, ¿te acuerdas? Además ha salido el tema en el chat, eh, hay un libro que se llama el libro, del, es un conejito que dice que como que, que asegura que si lo lees los niños se duermen, ¿no? Algo así, no sé si lo habéis escuchado una vez, del, el, su propaganda no. Es, con este libro Los niños se van a dormir seguro El, el conejito el, el conejito Y esto o sea, No lo compró Y me dijo Mira, este es un libro Para dormir los niños Y mi hijo me dijo, pues yo no voy a dormirme Y era, cada vez que hemos cogido ese libro Se le ponen los ojos como platos y se, y se resiste, ¿no? Es como, no me da la gana De porque el libro diga que me voy a dormir
3: Es que ahí está, ahí está Es que le estás planteando un reto Es que somos los padres a veces Pues una de las cosas que digo yo Antes traía libros Claro, a mí lo que más ilusión me hace en el mundo Es que me regalen o regalar un libro Y yo traía libros como, ¿os he traído un regalo? Y venían, Ay, ¿qué, es, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Y lo abrían y era un libro y era como Ah, ¿por qué? Mira que les gustan los libros, pero la, pero los niños cuando dicen regalo quieren juguete o quieren chocolate. Dicen... Entonces yo ya no se los doy. Les traigo un libro nuevo y lo dejo por aquí, en el sofá, se lo dejo en la cama. Ah, Entonces esa. cuando están aquí ya, que llevan un rato, que se pelean, es como cada uno una habitación. Y el que se va a la habitación luego te lo encuentras leyendo ese libro como... Pero asorto, así, en una burbuja. Lo vas dejando por ahí y ya está. Y no dices, mira lo que te he traído, ni yeah. vamos a leer como van despertando ellos el, el interés no, yo lo digo quien quiera que lo pruebe, también te digo que las cosas nunca funcionan, bueno nunca, no suelen funcionar a la primera, yo voy probando, probando probando, probando, pero y al final claro. salen
2: ayer hablábamos Cristina y yo precisamente de este programa y del enfoque y, y la conclusión era muy clara que todo es sumar, es decir, que no sustituye, no tiene por qué sustituir uno a otro y que no, no abogamos porque tiréis los libros directamente por la ventana en absoluto, no. pero sí que se, que no se deje de lado una por la otra, es decir, que no olvidemos que también existen cuentos y libros e historias que no tienen un fin concreto o no nos lo cuenta el autor, ¿no? A mí por eso <ríe> perdón porque voy a meter a Lynch pero es que, <ríe> pero es que hay que meterlo aquí es decir, Lynch es muy reacio a explicar sus historias, precisamente, y a mí es una de las cosas que más me gusta. Dice, no, no lo voy a explicar, no me da la gana explicarlo, sacar la conclusión que, os, que queráis vosotros.
3: Pero es un regalo al espectador. Y la gente se No, paga. claro. Pues me y a mí Me, me pareció, cuando os escuché en el podcast, en el Puf que me encantó porque me pasaba antes, cuando yo era jovenica, y no me dolía la espalda, hacía danza contemporánea y me encantaba ir a verla porque porque era como, hay gente que me decía pero es que no lo he entendido, digo, pero te quieres quitar esa pretensión de intentar entenderlo todo deja que entre deja que entre, que sientas, no tiene que pasar todo por tu cerebro, porque ya hay un subconsciente ahí que entiende y ordena las cosas y sobre todo cuando duermen por eso digo, el libro de la hora de dormir va directo al subconsciente y ahí, durmiendo, las cosas se ordenan solicas, que no hay que hacer todo el trabajo intelectual, que hay que confiar en la inteligencia y en el saber estar y en la evolución de las especies Y si no, para eso están los Darwin Awards no. <ríe> Para ir eliminando la, Las taras de la especie El otro
1: día me pasó algo curioso eh, Un día hace mucho tiempo, con el Kindle Encontré un, un cuento infantil Súper tirado y lo compré, y se quedó ahí y yo tenía el Kindle en la cama y mi hijo no, de por sí no, no es, dice, voy a leer. No, es más, si le dices lee, pues lo mismo, como lo ha dicho lee, ya no lee. <risa> pues me lo encontré con el Kindle, con el cuento, y se lo leí yo entero. Y yo, mira qué raro. Que, Ahí
3: que, que tengo otro, otra puntualización que me pasa mucho con las mamás. Y tu hijo ya lee, y tu hijo no sé qué, o, o le siguen leyendo... Digo, le sigo leyendo, digo el día que a mí me diga, de mamá de la habitación, que ya lo leo yo, lloro, lloro el día que me pase eso. Claro que le sigo leyendo, los cómics no, eso es cosa suya. Porque, y además, esto hablamos otro día, los cómics para empezar a leer mm. me parecen
0: sí.
3: ideales. Pero, pero ¿por qué no lo voy a seguir leyendo yo? Aunque él sepa leer, el hecho de que te estén contando es que generación tras generación, desde el principio de los tiempos, se transmite la, la sabiduría de, de, de tu experiencia, se la transmites al hijo contando. Y si tú le cuentas, aunque en el cuento haya un lobo que se come, que mi pequeño tiene miedo a eso, hay un lobo que se come, no sé qué, tú le estás dando un ambiente protegido y de seguridad. Y entonces el niño, aunque sienta el miedo, no se siente desprotegido. Y ve cómo los cerditos resuelven o Caperucita resuelve. Bueno, resu ella no resuelve, pero le, re le resuelven. Pero sí ve cómo, cómo se soluciona y siempre desde un ambiente protegido. Por eso, muy, muy, muy partidaria que seamos los padres los que contamos esas historias. Aparte que es un regalazo. Es un sí,
2: regalazo. la verdad es que sí. Yo Ese tiempo compartido...
3: Yo, yo te escucharía, ¿eh, le Esta noche...
2: <risa> <Sí>. <risa> vamos, vamos a avanzar. ¿Cómo elegimos buenas historias, Cris? Porque ya nos hemos un poco ahí hecho esta distinción y un poco la reivindicación, ¿no? De, de no dejarnos llevar solo por él, eh, por esa función, por ese objetivo final que queremos conseguir
3: con ese cuento. Eh, ¿Cómo elegimos buenas historias? Pues mira, lo primero, primerísimo, tirar de bibliotecas. Porque la, está todo el mundo como, ¡ay! ¿Y qué libro? Cuando te compras un libro, y la mayoría de veces, yo que vivo aquí en el culo del mundo, lo tengo que hacer por, por internet, porque no tengo librerías en kilómetros a la redonda, no a la rodondo. y tírate de biblioteca. Porque así, si el libro no te gusta, pues vas tanteando. Si no te gusta, no te duele haberte gastado ahí todo el parné. Y lo de... y ahí vas investigando y descubres. Escritores que te gustan, que no quiere decir que, que el siguiente libro te vaya a gustar, pero ya te da puntos también. Ya dices, mira, por aquí igual, pues puede ser. Editoriales que tienen líneas como muy concretas. Eh, te los vas apuntando y, y le puedes preguntar a la bibliotecaria, al bibliotecario, «Oye, más libros de este que me ha gustado». Eh, luego, ¿qué más? seguir recomendaciones, para eso estamos los bloggers, Mari, para eso estamos también,
1: los, pero y, y, y los booktubers ¿no?
3: y los booktubers, y los bookgrammers pero aquí es verdad que por ejemplo eh, te sirve te sirve si, si, si hay una continuidad, si tú lo estás siguiendo y ves el criterio, no, es que tal blogger ha recomendado esto, ya, pero es que a lo mejor la gente recomienda todo lo que le mandan y eso tampoco es, a mí me gusta más cuando sigo a alguien su vida y su historia, esto es importante, la historia, por eso es importante las buenas historias. La historia de la persona que hay detrás, tú confías en su criterio Ay, y bien. cuando te recomienda algo, te lo está recomendando una persona con un criterio. Si es que. Hay historias en todo, nos gustan las historias. Seguimos a los instagramers y a los blogs por la historia Ajá, que hay detrás. Claro. Pagamos por cursos de storytelling y lo tenemos ahí desde que somos pequeños, el storytelling. Mm. Tenemos en
2: el punto uno que nos das en tu post, en laquiles.com os recuerdo, tenemos eh, dentro de este post, cómo elegir buenos libros para niños. El punto uno, ya nos has contado, tirar de biblioteca. A ver si también se apoya desde las instituciones, desde los ayuntamientos que Ay. haya más bibliotecas. Ay. Uy, Quiles se va les vuelve. Que, que queremos más bibliotecas, queremos bibliotecas cercanas, de barrios, que no nos suponga un desplazamiento que los niños puedan ir andando y pasar un rato ahí, vivir la biblioteca, vivirla.
3: Claro, una Digo por si, a mí me pasa también que la tengo lejos, pero hay un día los martes, mi, el, mi, mi mayor va a ajedrez al lado de la biblioteca, entonces ese es el día de la biblioteca. El que pasa cerca y te paras y estás mm. un ratico, si sí, 20 minutos y, has hecho. Y eso.
2: además reivindico mucho, mucho, mucho a los bibliotecarios y bibliotecarias, mm. porque creo que es una figura tan bonita.
3: Sí, más los niños, bonita. es que ellos eligen libros, ellos son los que eligen los libros que va a la biblioteca. Es... Le puedes pedir incluso que en la siguiente compra, tú le puedes recomendar, ellos te recomiendan, hay un diálogo, les encanta ver que los niños leen. Le pillan el, la, mi, mi bibliotecaria, porque esto es como tu abogada, mi bibliotecaria... Sí,
2: sí, sí, hay, sí, sí, hay que tener claro. un bibliotecario o bibliotecaria cerca también, amigos. Sí. Eh, hombre, la abogada o abogada es más vital, pero... <risa> pero pero el amor para la bibliotecaria también está. Sí. Y, y, y realmente es que son, son personas que aman la literatura, por lo general, pero que le han puesto ahí así como, yo a mí no me gusta leer, ¿te imaginas? ¿Qué condena? Pues mmm, acercaos <risa> al bibliotecario o bibliotecaria y, y pedidle consejo y recomendaciones, y que los niños hablen con ellos, bueno si se puede, porque, claro, a veces no, a veces los bibliotecarios no hablan. Pero, en principio, que, que se les, que se reivindique esta figura y que, y que a las bibliotecas se les dé más recursos, más uh -huh. mmm, como dice Elvira Fernández, que las dinamicen, que sean accesibles para los niños y que los niños vean las bibliotecas como un espacio más, como como un espacio en el que sentirse integrados y que vean los libros como, ¡ah! como algo natural.
3: Es que este es un poco el pez el pez que se muerde la cola, porque a ellos no le dan más recursos y la biblioteca no tiene uso. Claro. Entonces, si, si nosotros no vamos, pues no se mueve, no hay préstamos. Señores, que es un lujo. Yo, yo de verdad, a mí me parece me parece tan enorme que nos presten libros. Si sí, lo he puesto en el post, que mi crío pequeño, claro, él no sabe. Él ve barra libre de libros y flipa. Porque mm. piensa que se los compra y sabe que los tiene que devolver, pero es que flipa, coge todos, coge mis libros. Claro, es que es como si entras a un sitio, puedes coger lo que quieras. Y digo, claro, como somos cuatro carnets, aunque vaya yo sola, me puedo llevar un montón de libros. Es que es una... Vamos, donde se ha visto eso? El día que desaparezca, vamos a llorar. No, lloro. no, no, no. ¿No?
2: Mm, luego nos dices, apúntate los e autores editoriales que te van gustando. Mm. Esto, pues tú te haces una listita... Y hay editoriales muy sí. chulas y cada día y salen muchas ¿eh? van, uh. parece que está esto en crisis y, y a, siguen apareciendo y además hay un repunte de literatura infantil porque ahora los padres estamos ahí comprando muchos libros para
3: los niños
2: uh. aunque hay que tirar también de biblioteca reciclar tirar sí. de biblioteca usada
3: Sí, bueno, eso no lo he puesto porque, porque es que parece como gitanilla de mercado pero yo soy muy del rastro y del carity shop los grandes clásicos que están por ahí en algún momento llegarás los clásicos yo los cojo del rastro, porque dice tengo aquí la, la isla del tesoro, 50 céntimos, para la casa. Ya lo tengo ahí, para cuando llegue.
2: Nos dices, elegir historias divertidas, transgresoras o irreverentes de vez en cuando.
3: Mira qué éxito, esto ha tenido un éxito en mi casa. se si es? Qué los peores
1: niños del mundo, ¿no?
2: Ay, ah, sí, de David Valiant, pero es que este tío, este es un
3: cómico Es que inglés. es muy bueno ah, él.
2: The Little Britain, Little Britain, claro. Little Britain.
3: Pues mira, sí, es que, claro, yo no lo puedo recomendar así en general, porque primero porque hay padres que se echarán las manos a la cabeza y porque cada libro es pa Pero lo, mis hijos son rebeldes y son movidos y son... Entonces, de repente esto, que, que no te está diciendo que los niños sean malos, te está diciendo los peores niños... Por cosas que, no sé, a mí me parece una maravilla
1: Oye, está diciendo mamarachi Irre, una cosa. Irreverente En el chat ha dicho mamarachi una cosa y me he quedado flipado Igual que están los booktubers, me ha dicho que están los bookjockeys O algo así, que son fotógrafos Que anuncian libros a través de la foto
3: Ah, oh, qué bueno. Ah, bueno, bueno yo he empezado a hacer fotos de Es verdad, a ver te he visto, Ahora eres bujuki. Bujuki, ahora soy bujuki. Bujuki, bujuki. Eso suena a japonés.
1: <ríe>
2: <ríe> sí, ese justo ese autor que es David Walliams, Wall tiene varios y... Varians. Lo he dicho bien, ¿no? Tiene, David tiene ¿no? varios. Y, y sí, es muy, muy, muy recomendable. Además, eh, bueno, el estilo en inglés también es recomendable para ir en si saben leer inglés, pues que lo lean en versión original, pero vamos, muy, muy, muy recomendable, y muy divertido, muy divertido, y además que nos, nos da personajes, pues esos gamberros, como tú bien dices, intrépidos, losers, ¡Hombre! atrevidos, miedosos, lejos del protagonista, perfecto, y nos dices, os voy a enlazar aquí un cuento que me gusta mucho, el cuentista de Saki.
3: Es maravilloso. Os lo cuento. Sí. <risa> bueno,
2: no tienes tiempo porque son iguales. No tengo tiempo. Exactamente. Que decía, y si no, no, te haces el podcast este que tienes ahí, ahí abandonado es ¿Es y nos lo cuentas. Cuando compres un libro, prueba dejarlo en algún lugar cerca de la casa. No entonces, hacer... cerca, no. Cerca. Cerca, pero pone aquí ah, en, el, en algún lugar de la casa. O sea, no ahí fuera, al lado. <risa> A mí me pasa, Cristina, que cuando compro los libros para los niños me entra el, el arrebato y se la recepción no suele, ser el entu... claro. no, no suele tener el entusiasmo que yo tengo al darlo. Me lo miran como, ponlo ahí. Es así,
3: es que cuando viene de, de viaje esto. con chocolatinas están oh. los niños saltando. Pero cuando vengo yo con un libro ya he observado eso y entonces digo, venga, lo voy a dejar por ahí. En el baño. Pero sí. sí. sí.
2: Los cogen, <risa> los cogen ellos cuando sienten el impulso sí. de cogerlos y luego te sorprende porque eh, terminan dándole salida cuando menos te lo esperas y, y, y a los que menos te esperas porque hay veces que te sorprenden. Luego sí. seguir las recomendaciones de personas con criterio parecido, lo que nos decías eh, de blogs, sí. de booktubers, amigos amigos, pregunta a gente que conoces que lea mucho, mmm, que tengan criterio, que sepan... Bueno, pues eso, a tirad de contactos, como siempre en esa vida,
3: networking. ¡No presionarlos! No presionarlos. Eso es lo que os hablaba un poco antes, de, de que no hay necesidad de que se lo lea, de que lean ellos. A ver, aquí me van a saltar las... Que, ¿Cómo lo explico? Bueno, sí es que lo explicaba antes. El, el placer de leerles tú, cuando cogen un libro gordo, en plan un libro donde hay pocos dibujitos y mucho texto pues eh, si se lo tiene que leer el de seis años, pues igual se cansa. Entonces lo lees tú, disfrutas la historia con ellos y aprendes un montón. Y también descubres, los mayores descubrimos cuando... Si, si la historia me gusta a mí, pues seguramente le gustará a ellos. Y si la historia no te gusta a ti, problema, porque hay que leerla 20 veces. Ahí, ojo.
2: Cuando eh, hay niños de varias edades, nos dices en el siguiente punto, empezamos del menor al mayor.
3: Eso es lo que yo hago en casa. Ahí habrá, habrá quien le sirva, a quien no. Tengo dos, de cuatro y seis para siete, y entonces, pero también es que aquí son muy exagerados. Coge un libro para dormir, pues coge uno cada uno, obvio. Y entonces empiezas por el del pequeño, porque el mayor ya tiene como más un poco más de reposo, sabe esperarse, conoce la historia ya porque se la ha leído. Eh, haces pausas, porque como el mayor lo sabe, yo hago pausas y el mayor participa de la historia y eso le gusta mucho. Y cuando terminas esa historia empiezas con la otra y el pequeño ya está un poco ahí, ya está tocado, ya está calmático y entonces puedes empezar con una historia grande. Si no, pues se cogen otro libro y hay veces que en verano sobre todo que les cuesta dormir que estás aquí leyendo un rato.
2: Siguiente punto que me gusta mucho, que, que además va con una pregunta que te iba a hacer, los clásicos.
3: Yo soy muy fan de los clásicos, es que si han resistido el filtro del tiempo, es por algo, ¿no?
2: Ya, pero tenemos también ahora una tendencia
3: y un...
2: nuevos libros que versionan los clásicos y les dan la vuelta porque en sí. teoría estos clásicos no están adaptados a nuestro tiempo.
3: A ver, no, pero, no. Ah, Qué los... pereza lo claro. de endulzar y lo de, lo de minimizar el vocabulario y que todo sea hito, hito, blandito... No, y, y a lo
2: mejor sí que estamos leyendo un cuento de los de Christian Andersen y está, está escrito en una época, que ahora o sea. tiene cosas que ah. no es bueno.
3: Vale, Yo, ahí no lo, no lo sé porque no, todavía no he leído ninguna ninguna visión nueva ni, ni versión de, de estos clásicos adaptados. Yo cuando pienso en los clásicos. Pienso en, en eso, la isla del tesoro, en Momo, en Tom sayer Pienso un poco, no estaba pensando en los cuentos clásicos. Pero bueno, también, no lo sé, aquí no tiro yo mucho de. Pero
1: esto, aquí hay un subdebate. Hay que, sí, sí, sí. que oír. Claro, yo es que, por ejemplo, parte. los cuentos
3: clásicos, eh, yo tengo libros para mí, de bueno. adulto con cuentos clásicos, con ilustraciones adultas. Entonces yo los leo y eso es lo que hacemos cuando. No se duermen con libros, se apaga la luz y se cuenta. Se hace narración oral. Y hay tiras de los cuentos que tú sabes. Y si no lo sabes, para eso tengo mi libro de apoyo para leerlo y recordarlo. Y ahí sí que puedes ir versionando un poco según lo que les dé miedo o lo, no sé, no sé explicar esto. ¿Me entendéis? Sí, bueno...
2: Sí, sí, sí. es un tema interesante porque de hecho cuando hablo con gente relacionada con este mundo hay de, hay opiniones para todo y a mí me encanta porque me gusta hablar desde, desde los diferentes enfoques y las diferentes perspectivas, quien defiende que eh, a los niños también hay que darles visiones más modernas de los cuentos, sí. ¿no? porque es lo que van aprendiendo y quien defiende que los niños no son tontos y que también van a entender que eso era un cuento de mm, otro... Um, está integrado en otro universo
3: y que no es
2: la vida real, ¿no? O sea, hay ya las dos visiones que me gusta claro, yo
3: creo, Sí, los clásicos, lo que son cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, yo voy a, a narración oral, a contarlos, no, no los suelo leer. Los que se repiten mucho, les gusta en esta casa, es Los tres cerditos, Pulgarcito y El gato con botas. Y esos realmente como están, están bien, no... No sé, me, yo no los modifico. Y luego el, el caperucita roja, yo hago aquí un teatro que el lobo es argentino. Digo, eh, ¿Dónde va viste? que <risa> acompañe. ¿Dónde va loca? No sé, es que también. Te... Cuando Pero... estoy ahí, mucho rato contando que también se te va la pinza. <risa> ya, por Dios, dormidos. Me gusta mucho el
2: punto 9 hablarles de personajes y de anécdotas que pertenecen a libros, eso eh, traer los, las historias a nuestras vidas, no darles continuidad
3: Sí, es que parece una cosa difícil porque parece que tienes que ser un juglar y en la hora de comer ponerte a contarles algo, no señores, igual que cotilleamos pero en vez de, de la vecina cotilleamos de un personaje de un libro pues Ulises, claro, yo, mi hijo mayor es Eolo, que le tengo que explicar de dónde viene el nombre, pues hablamos. Claro, es que él le dio la bolsa de los vientos a Ulises y entonces me va preguntando, ¿y ese quién es? ¿Y qué hacía? Iba en barco y se perdió. ¿Y cómo llega a su casa? Entonces, cuando le toque leer Ulises, pues eh, ya tiene ahí un una cosica que le... Que le, le... ya tiene interés. Te vas hablando de, no sé, Pulgarcito. Yo empecé, a, esto lo he contado unas cuantas veces, yo empecé hablándole de él, luego contándoselo yo. Y luego compré el libro y cuando lo vio me dijo, pero pues, mamá, ese no es Pulgarcito. Digo, claro, ¿cómo se me ocurre a mí? Si tú ya <risa> tienes la imagen. Esto lo conté yo creo que aquí. Pues por eso también tiro los cuentos clásicos, yo sigo narrándoselos sin libros. No uh -huh. sé, me parece me hace más bonito.
2: Eh... Punto 10. Que tengan una biblioteca a su altura y un ambiente propicio. Viene, nos dices, viene siendo que no os tengáis que deslomar para leerles.
3: Pues sí, porque nos pasa a nosotros, cuando el pequeño dejó de ser tan pequeño, yo me fui ahí a Ikea, ahí patrocina, ponme algo que nos oiga a Ikea y que nos patrocine. Bueno, no, porque lo que voy a decir ahora, vas a, vas a poner un perdiendo marcas. Compré dos camas de estas pequeñitas, llegué a casa y me dijo James y dónde nos ponemos donde nos acostamos nosotros a leerles y entonces fuimos y la te devolvimos Ahora aquí va, perdiendo marcas.
2: Pues nosotros adoramos y qué ¿eh? sí, 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 por...
3: no ahora ahora lo que hay es una cama nido porque es verdad que en esta casa es importante que podamos estar tres o cuatro acostados cerquita para leer. Esa, y, ahí el colecho es maravilloso. Y, bueno yo <risa> luego me voy, ¿eh? Yo me voy. O sea, a cama. <risa> Cuando se quedan durmiendo empiezo ahí en silencio como yo estoy preparada para robar en el museo del Prado. Porque tiene sí, pues, una capacidad de desaparecer pues yo, así. Yo
1: me quedaría dormido en el Museo del Prado, porque yo me he dormido en esas camas de IKEA y a las 6 horas es como,
3: ¡oh, Dios, me he dormido! No puedo moverme. Sí, son para niños, tienen un colchón asícito. Y además cruje un poco cuando pasas, porque está preparada para niños, no para mis chorrocientos kilos. He puesto un dibujín ahí de cómo lo tenemos montado nosotros. Eh, al principio, cuando me leí la, la Mericondo, que decía que todos los libros que tenían que estar juntos en una misma habitación. Y Luis, eso. claro, no, es que yo por dos cosas pensé, esta mujer no tiene hijos. Ah. Una fue esa.
2: <risa> claro. ah, Vamos a buscar si tiene hijos,
3: maricondo. Es que maricondo. digo, no. claro. Que
2: digo, lo mismo no. tiene y nos da un zasca asiático. Esa <risa> <risa> que se digo
3: <risa> Claro, a mí al final lo me funciona eh, que ellos tengan los libros en su habitación porque se los eligen, mientras que uno se lava los dientes y el otro está eligiendo porque además tienen como, me dijo yo el primero, me elijo yo el primero porque les gusta ser los primeros, porque los niños compiten en todo y entonces también con la ilusión, con su banquico, para poder, porque esto va aumentando teníamos uno de estos de ocho huecos y ahora hemos puesto uno de cuatro huecos más y ahora ha empezado a expandirse para el lado y eso que... Que yo tiro mucho de biblioteca, pero como también tiro de rastro, aquí todos los fines de semana caen dos libros. Todo va aumentando, así.
2: Sí, esto de lo, los libros es como algo, como los virus, sí. que, se, que mutan y se van moviendo de un lado a otro. Esagerada. Y la casa al final acaba estando llena. Pues <risa> Tener... hace,
3: hace eh, En el dibujín he puesto al, al lado de la cama... Justo en el de al lado tengo una barrita también de Ikea que, que tiene los libros de la biblioteca. O oh, cuando terminas de leer los dejas ahí. Y esos están con la con la carátula así de frente. Mira, Mira en... ¡Ah! ¡Hola! <risa> Hola. en el chat nos dice Marina. Salir? Pero ponte un calzoncillo, ponte
1: ¿vale? anda. Una hoja de parra, una
2: hoja de Ostras, parra. Que en el chat tenemos un comentario de Marina muy interesante, eh, ya hemos hablado aquí en esta ocasión, además con ella precisamente, del tema de los cuentos y los dibujos, acordados de la ficción relacionada con Montessori. Y nos dice otra cosa, ah. otra cosa positiva de Montessori es distinguir la realidad de la ficción. ¡Ah! Espera, los cuentos son cuentos, no existen, es todo inventado, desde las hadas más bonitas a los ogros más perversos, solo hay que especificar las cosas que pueden ser reales y es
3: mucho más rápido A ver, yo es que soy muy pro fantasía, porque es que realmente cuando, eh, me gusta también lo, cuando encuentras la magia en la realidad, pero, pero tú mira a los adultos es que no nos gustan los libros de ficción Las pelis de ficción ah, Las canciones donde pasan cosas ah, más está. allá de estoy, la muerte
1: Estoy contigo, Uy. hermana Tú dices Superman y la gente se pone Parece que sea el, su, su amigo de verdad Y no, es lo mismo que Ratoncito
3: Que no pasa nada, que los niños están capacitados Para pa diferenciar, bueno, a ver, algunos no pero, pero las excepciones Son excepciones Pero los niños son capaces de distinguir Realidad y fantasía y además Yo que vivo en un pueblo, bueno, ahora no Pero mi pueblo es el final de la ruta del bacalao Ahí hay exceso de realidad y la mitad de mi oh. generación es junkie precisamente por eso, por exceso de realidad. Vamos a intentar. Exceso de realidad,
1: me gusta la exceso frase. De...
3: Es que bueno, y, que y de drogas verdad. también, Cristina. <risas> sí, esa es la consecuencia, eso sí bueno, es la consecuencia, es la, la el cruda intentar evadirse. El, eh, evadirse de, 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 tanto, de tanta sobriedad y de tanto. que no pasa nada, no pasa nada, no. Además es que me parece beneficioso que haya fantasía. O sea, es, que, es que es mala fantasía, alguna. fantasía eh,
2: la historia interminable, fantasía es, es así.
3: maravillosa la historia interminable, es que yo tengo el libro aquí digo, a ver cuándo se lo es... vas a leer mm -hmm. <risa> que todavía no voy y
2: de hecho a mí me parece uno de los mejores ejemplos de cómo a veces eh, la fantasía te salva, ¿no? Exacto. porque ese niño huye de, de su vida porque, porque está... Eh, viviendo una realidad que, que bueno, pues es, está, es duro y eso te lo tienen que leer. Y entonces eh, se convierte en otro mundo diferente, que no quiere decir que nos evadamos, ¿no? Que no quiere decir que huyas de tu realidad, pero sí que es verdad que le ayuda toda esa experiencia que vive en fantasía, uh. en su fantasía, en el libro, a, a convertirse en, en otra persona. Es maravilloso ese libro, uh. es maravilloso y, y, y no... No va enfocado a, a
3: sacar esta lección completa, aunque yo la parezca que lo haya hecho. Pero luego cada uno que saca su propia enseñanza. Cada ¿no? uno, eso es lo mejor, que cada uno sacamos lo que nosotros necesitamos. Y la fantasía no significa evadirse de la realidad. Lo que hablábamos al principio, te da herramientas simbólicas. Esas herramientas Ay. trabajan en los sueños. Y, si, y a veces muchas cosas se resuelven en los sueños. Mira Alicia en El País de las Maravillas. Está ante una situación que como niña no puede, no entiende y no puede aceptar y en su sueño le, convierte a cada personaje, se lo lleva al extremo y ahí le va dando un poco de, de sentido a lo que le pasa en la realidad es que la, la, la fantasía te salva
1: esto de Alicia lo habéis hablado cuando estaba un poco disconnect ¿no? De la, de no, la, ¿no? Ah, vale, no lo no hemos hablado ah, ahora. Como, como lo has eh, puesto así, como. Es que esta, esta... Como si lo hubiera dicho ya. Claro, es que esta no. versión la, la había escuchado yo como que la realidad. No sé si te refieres a eso, que dicen que Alicia en verdad está teniendo una, una situación de abuso y se está imaginando toda la historia. eso lo lleva Bueno, a es que, es,
3: un, es, que la van a cas es una niña y la van a casar con un. Bueno, con un señor. Con un señor. Claro, yo he llegado, ¿cómo, yo he llegado, ¿Cómo entiende eso? En una, es una, mucha realidad, yo, exceso de realidad En una versión, es
1: que, no sé quién es quién me lo contó Anaís en un podcast que teníamos, Quilombo Podcast que duró dos episodios, y decía que hay una versión que no sé si es real, si es étrica no lo sé, pero hay una versión no sé si, que, Bueno,
3: hay, no es una, en, una en, versión
1: en no, la una lectura
3: cada uno la, se la lleva a su terreno sí, y la entiende según su necesidad Pues,
1: pues me dijo que lo que representa Alicia es una niña que está siendo violada incluso los ojos del gato representan los ojos de la persona y luego todas las cosas tienen en la, en la historia relaciona el cuento normal de, con lo que le está sucediendo. De todas
2: formas, yo eh, 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 bajando a un momento infantil, también creo que hay que leer, hacer la lectura infantil con ellos sí. y que
3: eh, más y no allá... hay que no
2: explicarles.
3: Exacto. No yeah, se explican claro. los cuentos como no Exacto. se explican los chistes. Exacto. No, Ahí no. Está. cada es la... uno, su nivel de, de, de comprensión, cada uno coge lo que necesite. Sí, y porque. Por porque
2: precisamente creo que es una de las maravillas de la literatura, ¿no? Que haya uno... múltiples lecturas, múltiples adaptaciones, eh, múltiples eh, conceptos que pueda sacar cada uno y que lo que yo veo de un libro de María Gripe eh, no lo ve nadie más, pero para mí me cambia la vida, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que reivindico mucho a María Gripe, por favor,
3: y Roald Dahl, por favor. Roald, sí, que... sí, 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 yo quería poner nombres, pero digo, es que luego igual a la gente no le gusta y entonces deja de confiar en mi criterio, pero, pero Roald Dahl forever claro que sí, sí, sí y...
2: hay, hay autores que, que, uf, que hay que sacar del, del baúl mmm, urgentemente y, y compaginarlos con autores nuevos, sí, sí, sí y sí, o sea, nosotros estamos a favor de todos, Todo. Si hay que saber. leer hay que leer, leamos, leamos leamos y demos mmm, que, que, que se muevan mucho los libros en casa y que ellos se formen su criterio ¿En serio, Cristina,
3: muy de acuerdo. Y, y es que con la interpretación de los cuentos y de, lo, y de los cuentos clásicos, sobre todo, se ha escrito, pero una barbaridad. Y, y ahí te puedes meter en un submundo. Pero nada, lo que yo estoy de acuerdo con Mónica, se les lee tal cual o se les yeah, cuenta claro. tal cual son. Y luego cada uno que haga su interpretación, no imponer la tuya. Es igual que lo de no presionarles. No le impongas tu forma de, de, de entenderlo, de verlo. Otro cuento que funciona, que yo si lo. A veces pasa que coges un cuento para intentar explicarle algo. El traje nuevo del emperador. Uh -huh. Ahí cuando hablan de... Porque yo quiero ser rey, porque yo quiero mandar. Digo, ven aquí, que te voy a contar un cuento. Sí, claro, ahí <risa>
2: usas, el, 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 uh, usas los cuentos como
3: fábulas. Porque sí, las pero fábulas... no a la hora de dormir. Eso no se lo es, cuento a la hora de dormir. Oh, eso es cuando están aquí jugando. Que dicen... Digo, ven aquí, que os voy a contar un cuento. Me, que eso me, también me. se nos olvida que, que, que hay momentos, cualquier momento es bueno para, para contar una historia que parece que no te están escuchando porque ellos siguen. Pero se
2: han quedado Uy, que si se quedan Bueno amigos, pues son las 8.04 Hoy no hemos tenido canción eh, Yo os animo a que nos mandéis más He subido, ya tenéis el post en nuestro blog Con las canciones que nos habéis enviado Los valientes Que nos habéis mandado canciones Y esperamos el resto Tenéis hasta el día 15 para mandarnos vuestras canciones Para despertar a los niños a las 8 de la mañana Y ya estáis tardando Cristina, tienes que mandarnos también tu canción
3: Sí, 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 yo voy a intentar A la vuelta, que nos vamos a la J-Post Que yo me voy hoy <risa> que tengo vale, que currar que te va, madre que te va, mía vas a
1: poner una silla en la puerta como si fuera un concepto <risa> no es que
3: yo cuando, cuando voy a Madrid tengo que ir a hacer visitas yo tengo que ir dos días es antes es... porque tengo que ir señora, a tiendos, a visitas ocupada. es una
2: alegría que se llene Madrid de podcasters y de amigos y de marcas y de gente interesada y amante del podcasting que al final es lo que somos gente que adoramos este mundito del podcasting seamos lo que seamos eh, y ahí nos esveremos y nos achucharemos mucho. tengo mucho. muchas ganas de que llegue. Oye, que hoy tenemos evento en Madresfera también. Bueno, que además me apetece muchísimo, que es la presentación del manual abiertos donde vamos a hablar de la salud bucodental y que ya sabéis que aquí nos interesa un montón el tema. Y encima el viernes viene eh, Lidia, una madre en el dentista, para hablar ¿Ah? de este tema. ¡Ay! Un niño. Y mañana, <risas> ojo, que os adelanto el tema de mañana. Mañana viene atención, la doctora sin zapas Paloma Cano que nos va a contar un taller que están montando en, eh, en un centro de salud madrileño y que nos interesa muchísimo porque nos eh, nos va a contar mmm, qué están preparando sobre la salud eh, sobre el cáncer de mama, prevención para el cáncer de mama, así que mañana viene Paloma, Paloma Cano aprovechad si tenéis dudas, cuestiones y así le preguntáis nuestra amiga que a lo mejor es Rocío Cano, es la misma persona de ya hecho,
1: tengo el otro día rescate esto
2: ¿Quién es la doctora sin zapas? ¡La doctora sin
1: zapas! ¡Oh!
0: Paloma
1: cano
3: Pero no es Ay. lo tío o es la misma persona. Ah, está. <risa> ¡Si eh, Nos vamos, vamos que yo, yo tenía que sacar pan del congelador para los bocatas pues y venga, mira, ya se me ha olvidado. se el pan congelado.
2: Cristina, muchas gracias por, habernos, por haber madrugado con nosotros. Espero que haya. Bueno, pues que este debate. Siga alimentando, que compremos muchos libros Y que leamos muchos libros Sobre todo nuestros hijos Y que lean muchísimo, es nuestra intención Que todo el mundo lea mucho eh, sí. Nos vemos en la j Cristina Y nosotros nos escuchamos mañana de nuevo A las 7 y cuarto, os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! Mañana.
0: ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: <risa> ¡Adiós! pues ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Hay <risa> <risa> que no sé colgar <risa> Nunca sé colgar todos,
1: no